0: Hola, soy Larisa Sedano Jerez, coach de conversaciones, y te doy la bienvenida a Teletips, el podcast. Pedro Camarena siempre será un referente del sector, alguien con mucha experiencia, alguien quien siempre, a pesar de estar dedicándose a otras actividades, está en los primeros lugares de la compañía que representa. Es un ícono y te recomiendo escuchar con mucha atención todos estos consejos. Bienvenido. Buenas noches, ya estamos aquí, son las siete en punto, entonces nos vamos a arrancar. Ya van 116 personas conectadas. Yo estoy súper emocionada por que Pedro haya aceptado esta invitación a Teletip, sesión número 4, que ha sido todo una revolución para todos los asesores compartiendo contenido de valor. Entonces, voy a empezar preguntándole y... Eh, preguntándole a, a Pedro cuéntanos, ah bueno, antes que nada lo, lo, lo voy a presentar, por supuesto voy a platicarles de Pedro, muchos ya lo conocen, él es licenciado en Derecho, es empresario, tiene 24 años como asesor profesional de seguros, es coach especializado en agente de seguros, da un coaching que te garantiza que es Llegas o sea, muy lejos, muy, muy lejos, cumplas todas tus metas. Es miembro del Club Gran Diamante Seguros Monterrey. Ha sido campeón nacional de seguros de vida y siempre está en el top 10. Es eh, miembro de la Million Dollar table Es mentor también de, de la mesa, miembro vitalicio, honor roll y top of the table. Pues bienvenido, Pedro, bienvenido, muchísimas gracias por, por esta, por esta eh, entrevista. Y me gustaría que nos platicaras acerca de tu trayectoria. Cuéntanos cómo empezaste hace 24 años. ¿Quién es Pedro Camarena?
1: Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por acompañarnos, muchas gracias por, por su interés en en platicar un rato esta tarde con, conmigo y convivir con, con Larisa. Antes que nada, quiero, quiero comentarles que me siento algo nervioso porque hablar frente a una persona que yo tanto respeto en lo profesional como Larisa no es tan fácil, porque estamos en su mero campo. El campo de ella es precisamente esto, la forma de hablar, el tono, el volumen, la entonación y la, eh, la intención de la voz. Es una gran, gran, gran maestra y gran coach en estos temas. Y ahorita pues estoy aquí tratando de, de, de a ver si me ha caído bien el 20 de todo lo que hemos platicado. Les recomiendo mucho que tomen algo con Larisa eh, con respecto a esto y más adelante ampliamos algo de esto. Bien, eh, les puedo compartir o les quiero compartir, yo empecé a los 30, 30 y piquito de años, yo tengo 56 años, eh, yo soy abogado de profesión e inicié en este camino comprando mi primer seguro de vida y también en la parte profesional como abogado, teniendo algunos asuntos contra aseguradoras, no en el ramo de vida ni en el ramo en gastos médicos algo pero sobre todo en el ramo de daños. Entonces, así fue como eh, entré al mundo de los seguros y, y me encantó. Me encantó porque encontré un por qué hacer las cosas, un por qué levantarme con muchísimas ganas todas las mañanas a, a ejercer esta profesión porque le doy, siento que con esto le doy mucho sentido a mi trabajo. Como abogado, pues era ganar un pleito de aquí o perder un pleito de por allá. Eh, cuando Larisa se refiere a que soy empresario es porque también tengo otro negocio de capacitación. Tengo escuelas, tengo escuelas técnicas. Tenemos planteles en Monterrey, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Querétaro, donde, donde, donde vivo. Yo me traslado de Querétaro a, a México todas las semanas. Eh, y ya entonces, eh, en cualquier trabajo que yo pues había tenido o, con, o viéndolo actualmente con, con buenos amigos, creo que ningún trabajo impacta tanto de manera positiva como el que nos une a ustedes y a mí. Es un trabajo en el cual desde hace 24 años me di cuenta que puedes influir positivamente en las familias, lo dije en la mañana, es muy padre porque nosotros nos dedicamos a proteger niños, a proteger familias, y a construir futuros, Dios es algo, la verdad es algo padrísimo, entonces eh, pues me metí de lleno y me enamoré de esta profesión, encontré todo, todo, todo el, el sentido y, y pues así llevo, llevo 24 años eh, con exclusividad con Seguros Monterrey, alguna vez por, por eh, atención a un muy buen cliente eh, me di de alta en GNP para manejar dos pólizas de, de gastos médicos, que por cierto ya, ya no están, y, y en fin, pero pues me he dedicado a, a la parte profesional del seguro de vida y seguro de gastos médicos eh, eh, mayores. Entonces, pues esa ha sido la, la trayectoria, me he metido hasta la cocina en el sector asegurador, he pertenecido a la, a la AMASFAC, eh, pertenezco a todos los comités que se puedan. Eh, a todos los consejos que me permiten estar, pues ahí estoy metido y pues en fin, así ha sido 24 años de, de altas y bajas en la parte de como cualquier eh, negocio, pero es altas, luego bajas, pero altas y bajas, no bajar de, de donde empezaste, sino siempre el, el, como que la foto es un poco más arriba cada, cada año, ¿no? Y, y ahí yo creo que ha sido mucho producto de apoyo con mi familia y mucho de meterle mucho corazón y mucha, mucha pasión a esto. Pero lo vamos profundizando con las, con las preguntas de, de tu público, Larisa.
0: Excelente, excelente. Oye, yo tengo varias preguntas aquí que hacerte. ¿Qué, qué acciones has tomado en tu carrera para seguir siendo exitoso?
1: Bueno... Yo pienso que en mis primeros años empecé como, como, como todos empezamos, digo, porque esta tarde vamos a hablar de seguro de vida, uh -huh. no vamos a hablar de otros ramos de seguro, vamos a hablar de seguro de vida básicamente. Uh -huh. eh, yo in, inicié como, como iniciamos todos, que es de cero. Empiezas con hacer una lista de nombres, pues a quién, a quién llamarle para, para decirle a qué te estás dedicando y y hacerle alguna una buena propuesta y, y preguntarles eh, pues, que cómo les puedes ayudar en este tipo de, de temas. Y ahí va con una línea ascendente muy lenta. Los primeros años, hablo hace, o sea, los primeros cuatro años, uh -huh. cinco años quizás. Pero por ahí de principio de este siglo, más o menos por ahí del año 2000, me cayó el 20 de algo y, y quiero compartirlo porque es un, es un buen tip que se trata esta, esta convivencia. Me cayó el 20 de que lo que yo vendo, para empezar, tengo que hacerme mentalmente el convencimiento de que yo vendo. Ya que vendo, después asesoro. no Al revés, es una cuestión muy personal. Soy el mejor asesor, pero para poder tener la oportunidad de asesorar a una familia... Primero tengo que hacerla a mi cliente. Entonces, mi mentalidad al principio debe de ser 100% de vendedor, porque voy a llevar todos los elementos, todas las herramientas que existen para cerrar una venta, no para asesorar, sino para vender. Y ya que vendo, empiezo con mi proceso de asesoría. Entonces, me cayó el 20 en que primero debo de considerar que soy un vendedor profesional. Y después me convertiré con esa familia en su mejor asesor. Después, yo dije, a ver, ok, si yo soy un vendedor, ¿qué producto estoy vendiendo? Y el producto que yo estoy vendiendo es un producto que los clientes lo compran por amor a alguien, por amor a algo, a, a alguien. Entonces, ahí hablamos ya de sentimientos y de emociones. Entonces, ese repunte que, que tuve de empezar y luego se ve una curva de producción hacia arriba, fue porque me cayó ese 20. Entonces me metí a estudiar todo lo que tenga que ver con lo humano. Me metí a estudiar programación neurolingüística, me metí a estudiar eh, coaching como tal, me certifiqué como coach para poder tener una buena conversación con mi prospecto, con mi cliente, saber perfectamente bajo, bajo bases científicas cómo, cómo desarrollar una muy buena conversación y sobre todo des, cómo opera la mente de un comprador. Entonces ¿Eh? ahí fue un repunte para mí muy, muy importante. Me metí a estudiar expresión facial, microexpresión facial, comportamiento no verbal, en fin, todo lo relacionado a lo humano. Entonces ahí fue un pico y eh, la pregunta que es que cómo cómo le hago para mantenerme en eso. Pues la respuesta natural después de esta de estas palabras sería manteniéndome al día en todas esas cuestiones y no olvidar que lo que eh, lo que vendemos nosotros y nuestro proceso de venta debe de ser relacionado al tema al tema humano. Yo creo que ha sido eso lo que lo que me ha permitido estar constantemente bien.
0: Excelente. Sí. Oye, por aquí nos está preguntando tu amigo Eloy López, que lo conoces muy bien. Eh, nos dice, ¿para ti qué es el éxito, Pedro?
1: Para mí, bueno, antes que nada, un saludo, mi querido Eloy. Por ahí viene el, en el Facebook un saludo tuyo de, ¿cómo estás? Pero entro al, al Messenger del, del Facebook cada, cada año bisiesto. Este, lo vi y, y quedamos en una conversación tú y yo, mi querido Eloy, y, y la vamos a tener, espero me la aceptes la próxima semana. Eh, Eloy, para mí el éxito es el logro de lo que tú te propongas en un, en un, en un cierto tiempo de tu vida. Es el, el cúmulo, el éxito, cuando yo hablo de alguien exitoso es porque ese alguien es, es alguien que logró algo que se propuso. También para mí tiene mucho que ver el éxito con la coherencia, que haya una perfecta coherencia y sincronización entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Yo no puedo hablar del éxito si hay una contraposición de alguien que piensa muy bien, pero lo dice de otra forma, o alguien que piensa bien, lo dice bien, pero sus acciones nos demuestran que es otro tipo de persona. Entonces, yo creo que el éxito es, es eh, esa línea perfectamente recta en el interior de una persona para lograr lo que se propone en la vida.
0: ¿Y, y cuál crees que sea el secreto del éxito y de tu éxito?
1: Bueno, en la parte eh, no ontológica sino, eh, o filosófica, sino en la parte, vamos a llamarla, eh, material profesional, yo creo que es un poquito de la mano con lo que comentamos anteriormente, es el, el hacer una... Son muchos ingredientes. Yo creo que mi éxito, si se puede lograr, nombrar como éxito, yo creo que todos tienen éxito. Laris. Estoy pensando en vos, antes, esta pregunta de mi querido Eloy es es, es buena, no es, es una pregunta muy digamos no, difícil que tiene mucho, que no sabes luego cómo agarrarla bien. Uh. Eh, todos tenemos éxito porque el éxito no puedes decir esta persona es más exitosa que esta porque el éxito yo creo que es algo es algo personal es el, el llegar a tu a tu cumbre eh, personal de lo que sea, material de logros de lo que sea entonces yo creo que todos todo el foro que nos está escuchando y todas las personas que conocemos en general todos se, somos exitosos en la medida en que estamos si estamos logrando aquello que nos proponemos entonces, ¿cuál es el secreto de mi humilde y sencillo y personal éxito? yo creo que es la confianza en mí mismo, o pues sea, en este trabajo, para mí importa mucho la confianza en mí mismo, la seguridad en mí mismo, eh, el ser alguien ético y profesional, sin duda alguna, frente a los clientes, el demostrar que soy una persona confiable, confidencial, el ser una persona con disciplina, también es una, uno, creo, es uno de los ingredientes que yo... Personalmente y humildemente lo digo, creo que disciplina, creo que un amplio conocimiento de mi chamba, de mis productos, de mi producto en general, pero además, y siempre lo he recomendado a mis alumnos y en discursos el estudiar todo lo correlacionado a seguros. Yo creo que eso es un, eh, una clave del éxito porque... Cuando entras, por ejemplo, en un mercado, digamos, no promedio, sino un mercado un poco más alto de ingresos, ahí empiezan a hacer las preguntas más difíciles. Empieza el prospecto a estar acompañado de su contador, de su abogado, de su fiscalista, del gerente de seguros, del corporativo, y te empiezan a hacer preguntas de seguros, de reaseguros, cuestiones legales, cómo cruzar tu estrategia de seguros con actas constitutivas, o act perdón, actas de asamblea para que quede amarrado un acuerdo societario, un acuerdo de intersocios, acuerdos familiares, en fin. Entonces, una parte clave en mi personal éxito ha sido que soy un apasionado de esto y sobre todo de estudiar todos los días a lo que tenga que ver con con lo circundante de seguros, porque alguien a veces se van con la finta, muchos amigos asesores y dicen es que yo ya no necesito aprender más porque domino perfectamente mis cinco productos que tengo de vida como consentidos, mis cinco caballitos de batalla, los domino perfecto, lo que me pregunten lo domino. Sí, pero qué hay alrededor, qué hay de la parte fiscal, contable eh, y todo lo que mencionamos. Entonces, yo creo que es eso. Y el cliente, cuando estás teniendo una conversación con él, te ve con un aplomo muy bueno, te ve que dominas tu materia muy bien y si está acompañado de su socio, de su abogado, dicen, oye, este güey sí le sale a su negocio. O sea, creo que sí. O clientes me dicen, oye, lo platicas como, como muy sabroso, o sea, como, como padre. Entonces, combinar este, Larisa y Eloy, es combinar... Eh, eh, lo que mencionaba Deloide, del éxito, con las claves de estos que mencionamos.
0: Okay. Oye, Pedro, eh, hablaste de un tema, dices una palabra muy importante, la ética, y tú eres reconocido como un asesor eh, que, que es muy profesional, muy honesto, muy transparente, ¿qué, qué, qué consejo les puedes decir en cuestión de, de la, cómo manejarse éticamente? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir eso? Yo sé que tú, este es uno de los temas que, que también te apasiona compartir.
1: Pero la pregunta es...
0: ¿Qué, qué les puedes decir de, de cómo ser un eh, asesor, et, eh, manejar la buena ética? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir en cuanto a la ética en tu carrera?
1: Ok. Bueno, yo considero que es en esta profesión la ética como en todas, obviamente. Creo que el mundo y nuestro país en ocasiones carece de mucha... De mucha ética en algunas zonas torales, en algunos sectores. Yo creo que la ética es muy importante en nuestra vida, pero en este tipo de, de profesiones en lo que nosotros hacemos cobra una importancia aún mayor, porque nosotros al vender un intangible lo que estamos vendiendo además es una promesa a futuro. Estamos prometiéndole a nuestro cliente que llegados a su edad 60, le vamos a entregar un millón de dólares. Es una promesa. Están confiando en nosotros. Ahora, si el cliente llega a fallecer, estamos prometiéndole que él, sin estar ya presente aquí para defenderse, porque en el primer caso de los 60 años, pues si la compañía no le paga, pues él está para exigir sus derechos. Pero fallecido el cliente nos tiene que creer que nosotros vamos a entregarle ese millón de pesos a su familia. Entonces, la parte de la ética aquí es una línea muy delgada en nuestro diario qué hacer, porque al tener la confianza de nuestros clientes, eh, nos firman documentos, nos firman solicitudes, nos firman formatos, que con esos formatos pudieras tú mover las cosas un poquito a la derecha, un poquito a la, a la izquierda, pero ahí el regulador es la ética, que no es lo mismo que la moral. Para mí la diferencia es que la moral es nuestro regulador interno, interior, y la ética es nuestro regulador exterior. Cuando alguien se dice que es moral, no sé ni por qué se diga, porque es un regulador interno, es de su actividad interna y nadie se entera. Pero cuando decimos que alguien es ético, es porque los actos y lo, lo, su actuar que vemos día a día está haciendo de esa manera. Entonces, yo creo que en esta actividad debemos de ser muy pulcros en todo eso, ser éticos y ser, ser puntuales, no puntuales de la hora de llegar a la cita puntual, sino puntual en todas las promesas que le hacemos a nuestros clientes, promesas que tenemos que cumplir de entregas de documentos, de, de altas, de bajas de modificaciones en sus, en sus eh, de lo que él quiere en su, de su contrato, no de protección para su familia, entonces todo eso tiene que ver, es importantísimo en, en nuestro trabajo
0: excelente, por aquí también nos están preguntando un hábito que tú recomiendas que todos los días tenga un asesor para ser exitoso uno solo, ¿cuál sería?
1: yo creo que intencionar el día podría ser un, un buen ejercicio para no entrar en algo material de hacer 10 llamadas o tener tres citas. Uh -huh. Yo creo que si nos vamos a, a algo que sea más, más potente, yo diría intencionar el día todas las mañanas, meditar 10 minutos e intencionar agradecer el día por, por, por haber despertado y tener la oportunidad de... De, de vivir un día más, cada quien con sus creencias y sus, y sus religiones, pero intencionarlo. Intencionarlo en la medida o en el sentido de, oye, eh, voy a interactuar hoy con unas personas que ojalá los pueda yo ayudar y ojalá que, en fin, como intencionar el día positivamente, yo creo que es una buena práctica que se convierte en un hábito.
0: Excelente. Muy bien, y a ver eh, y nos está preguntando mucho acerca también de, ¿se te han presentado adversidades en tu carrera? ¿Has tenido momentos difíciles? De repente a personas como tú dices, no, siempre ha, exito ha sido exitoso, no ha tenido baches, se le ha hecho muy fácil eh, ¿Cómo has presentado diferentes adver adversidades en tu carrera?
1: Bueno, sí, yo creo que en 24 años han pasado y muchas eh, a mí, como un asesor top, me cancelan pólizas, como a todos. A mí me dejan plantado, como a todos. Eso es buena noticia para, para todos, ¿no? No se crean mucho que son exclusivos, sino no. Aquí también a todos nos pasa. Llegamos a una, a una cita y, eh, señorita, buenos días. Tengo cita con el ingeniero Méndez. Uh -huh. Eh, hijo del licenciado, pero ¿está confirmado? y Sí, ¿por qué? Sí? Pues porque el ingeniero no está. Bueno, pues lo espero. No, no está ni en México. No, pues También nos dejan plantados, también nos pasa, me pasa lo que a todo mundo le pasa. Ya hay cancelaciones de pólizas, quizás menos porque el índice se, se, se mantiene alto, pero, pero también nos pasa, eh, nos pasa un poco menos porque quizás eh, las ventas por esta ética, por esa disciplina, por ese colmillo, por todo lo que le ponemos de aderezo a las presentaciones y al producto, se hacen ventas más sólidas, si es cierto. Pero también tenemos eh, eh, estos tropiezos. Ahora, algo fuerte pues han sido llamadas de eh, luces amarillas por ahí del año 99, por ahí del año 2000, cuando a lo mejor algún cliente me dice de prima anual, prima fuerte pago anual, y me dice, oye Pedro, eh, recibí un correo de un asistente tuyo donde no estás, o me estás recordando del pago de mi póliza, es increíble que en dos años, me vendiste hace dos años un producto de vida, y en dos años no me has hablado para nada, o sea ni en el cumpleaños, ni para nada, ahora ya no me hablas ni siquiera para cobrarme, Ah, hijo, ese fue así como un balde de agua fría. Sí sucedió y para mí fue así como, hijo, no puede ser. Y desde ese momento cambié esquemas en la oficina de, de, de contacto con los clientes, otra forma diferente de, de hacer las cosas. Y ya abrimos en el despacho un área desde el año 2000, un área virtual que le llamamos relaciones públicas, que es todo ese contacto que tenemos con, primero empiezas con un prospecto que se convierte en cliente y ese cliente, en el ejemplo que pague anual, pues en el seguro de vida pues ya no hay más administración del producto solo si se le ofrece algo al, al cliente de cambio de beneficiarios, cambio de forma de pago, etcétera, etcétera. Pero no es tanto, ¿verdad? Entonces, como va a pagar anual, pues imagínate una póliza que se vendió ahorita en febrero en forma de pago anual, yo no tendría madre si, si no le hablo en todo el año al cliente y le hablo en febrero para recordarle de su prima nuevamente. Entonces abrimos esa área que se llama Relaciones Públicas para tener un contacto permanente con los clientes. Te hablo de permanente de todos los meses. Un correo, regalos físicos, mandamos al mensajero, le llenamos su, su cajita de la moto y órale, a repartir... Textos, cartas, cartas físicas que luego ya se perdió un poquito, eso a mí me sigue gustando, con mensajes positivos: de hoy aquí estamos nosotros atrás de tu familia, estamos nosotros, queremos reiterarte eso, estamos para los momentos más difíciles que se te presenten a ti y a tu familia en la vida, en fin. Entonces, este, sí, hemos recibido reveses, pero hemos corregido
0: reveses. Excelente, has aprendido de ellos. Oye, aquí estoy escogiendo algunas de las preguntas, chicos, espero estar, eh, alcanzar a contestar la mayoría. Octavio Burgueño te pregunta algo que estoy seguro que les va a ser de mucho valor a todos. ¿Cuál consideras, Pedro, que es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad?
1: Este Octavio siempre tan filósofo, sí. mi, querido, <risas> mi querido amigo. Eh, eh, Octavio, yo creo que mi mayor fortaleza, yo consideraría que es mi humildad por aprender. Es el ser una persona sencilla para, y tener la humildad para preguntarle a todo mundo cómo va y cómo voy, que me vea, que me escuche, que me califique un colega. Eh, eso, eso para mí es una, una, una fortaleza. El ser, como lo dije en la mañana, mi querido Octavio, si estuviste por ahí, eh, en la plática de la mañana del, del simposio de Seguros Monterrey, eh, es, es, es eso, es tener la, la humildad de ser un eterno aprendiz y darle el grado de maestro a la persona que tengo enfrente de mí, que puede ser un asesor, puede ser un directivo, puede ser un empresario, puede ser un chofer de Uber, o puede ser un una persona que nos ayuda en el jardín. O sea, si esa persona, a que tengo una conversación con ella, yo le doy el grado de maestro, yo me convierto en ese momento en un aprendiz, seguro de esa conversación me voy a quedar con, con algo. Entonces, yo creo que es una fortaleza que yo tengo, mi querido artista eh, burgueño, en el cual siempre estoy aprendiendo de todo mundo. Ahora, mi mayor debilidad pudiera ser que en ocasiones, eh, en ocasiones, no sé cómo, cómo canalizar alguna algún, algún, una noticia mala de un cliente, algún, un día malo. A veces no lo sé canalizar y, 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 y llego con, un, con una actitud que no es la adecuada a mi oficina o a mi casa y después. Se, se calma todo, pero, pero híjole, así a veces me, me quedo con muchas cosas y no las suelto, o sea, es el, el no soltar muchas de las cuestiones tóxicas que pasan en el, en el día a día, lo, lo, lo malo, no lo malo, y a veces no lo suelto tan fácil, eso puede ser una debilidad y, y la, la estoy trabajando.
0: Fíjate que no te lo podríamos creer, porque incluso Liz Lara nos está preguntando aquí, ¿cómo le haces para ser siempre entusiasta y tener una energía alta? Porque así te ah, mi,
1: mi querida Liz, yo creo que la energía alta se la debo a mi esposa, se la debo a mi familia, el, el, el que siempre, el siempre tener esa, esa energía alta, sí me regulan, me, me regulan mucho esa, esa parte. Y gracias por ese comentario, Liz, de que me ves siempre con una, con una energía alta pero lo he compartido mucho. En esta profesión, es una profesión muy padre, pero nos vemos, nos vemos en las buenas, en las entregas de diplomas, en las pachangas que casi nos gustan los aseguradores, y en las convenciones, y en los viajes, y en las puras buenas. Entonces tú, Liz, me ves en las puras buenas. Me ves cuando tuve la oportunidad de darte un, un coaching a ti, y a un grupo de, de paisanos míos, queretanos, este, eh, ahí pues estábamos en una buena y cuando hemos conversado pues es en una, en una buena, pero lo que tú no me ves es en las malas, como entre este auditorio que tenemos eh, tú y yo Larisa el día de hoy, eh, pues nos vemos en las buenas, ahorita estamos en un momento bueno, un momento padre un momento en que yo quiero aprender de ustedes y con humildad quiero aprender con, de ustedes y con sencillez transmito mi, mi, mis tips y mis conocimientos. Pero este es un momento bueno, pero un momento malo como son las cancelaciones, las postergaciones, los telefonazos que te cuelguen, el portazo en la cara. Ahí, mi querida Liz, estamos solos y ahí no me ves no me ves cuando me cancelan una póliza. No me ves cuando tengo esa frustración de que voy con un cliente a prácticamente a recabar su firma, un negocio ya cocinado y que lo necesito para cerrar mi mes o mi semestre o lo que gustes y mandes. Y resulta que no se hace porque el cliente tomó la decisión al último minuto de no entrar. Pero ya no me ves, no me ves en esa frustración. Entonces, es por eso, que nada más nos vemos en las buenas, mi querida Luis.
0: Ok, muy bien. Oye, y aquí también, eh, ¿qué, qué le recomiendas a las nuevas generaciones? Ahorita estamos viendo unas nuevas generaciones de asesores que entran muy jóvenes, desde 24, 25 años, o que, no, bueno, no importa que sean jóvenes, pero que tienen poco eh, en, en la carrera y de repente se asustan. ¿Qué, qué les recomendarías, Pedro? ¿Tú?
1: Lo primero que les recomiendo es que no se desesperen. El mercado ideal, lo voy a decir bien firme, bien claro y bien frío. El mercado ideal como mercado, como clientes, como prospectos, no son los de veintitantos años ni de menos de 35 años. El cliente ideal es entre 40 y 50 por ingreso por estabilidad, porque ya tiene una familia, y por muchas cosas. Entonces, los asesores que están entrando de esas edades que, que comentas, Larisa, lo natural es que vean a un mercado similar de edad. Yo cuando empecé que tenía 30 años, pues veía gente de 30 años, y así ahorita ya veo a a viejitos de cincuenta y tantos, ¿no? Ya, son, Ay, no son compañeros. viejitos. Ya, se me han muerto algunos. Este. no
0: somos viejitos. No, ¿verdad
1: que no? no? Entonces, lo primero que yo les diría a los nuevos es: no se desesperen. No van a agarrar las grandes primas, no van a agarrar los grandes negocios todavía, pero van a ir creciendo con su mercado. Su mercado va a ir creciendo. Los que son empleados, desde sus amigos, pues van a ir subiendo de escalafón en su corporativo, en su empresa. Los que son empresarios, emprendedores, que es su primer negocio apenas, pues después les irá mejor y tendrán más socios. Y en fin, vamos a ir creciendo. Yo al principio, pues vendía pólizas pequeñas porque no podía pagar a alguien de 28 años, 27 años, 30 años, una prima grande. Entonces, mis pólizas eran de 100 mil dólares de, de suma asegurada, que eran pagos de quizás de mil dólares, ¿no? De, de, de 15, 20 mil pesos más o menos eran las pólizas y pues había que, que talachearle más, ¿no? Hacer más número de pólizas. Luego vas ya perfeccionando o puliendo tu mercado, dirigiendo a un mercado que te interese quizás un poco más y, y así. Entonces, yo les recomiendo, Primero, que no se desesperen, porque sus amigos, sus compañeros, sus excompañeros del Ipade y de la universidad, que son a los que ahorita están visitando y viendo pues ahorita andan un poco más tristeando de, de dinero. Todavía no existe ahorro en esas generaciones. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que aplaudirles, felicitarlos, porque están en la mejor profesión, que ya lo comenté, y el por qué también. Eso es aplaudirles. Eh, tenemos un producto no de primera necesidad como el huevo y la tortilla, pero es un producto que se va a necesitar toda la vida. No tenemos un producto de, de, de moda eh, o te, de temporada, de que sí, porque es frío, que por si sí es calor. No, este es un producto de, para todas las temporadas del año y para toda la, la vida de los clientes. Y un consejo sería traten de escalar, de mercado a un poquito más de, de edad, de rango de edad. Mi apreciación muy, muy, muy particular y muy personal. Y empiezas con uno, eh con que un primo, con que un amigo, aunque estos que me dices de 27, 28 años, con una persona que tenga 30 altos, lo meta a su círculo y de ahí empiezas a, a tomar referidos, ya se trepa ese círculo donde hay más lana, donde hay más ahorro y donde hay una necesidad mucho más palpable y tangible de asegurarse, porque son personas que ya tienen familias simplemente. Entonces, ya están más aterrizados en la, en la necesidad de, pues, de una cobertura, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Por aquí te está saludando Juan Andrade de Monterrey, te manda muchos saludos. Ya estamos casi 485 personas. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Oye, eh, una de las preguntas aquí que es recurrente eh, es, ¿es cierto que se queda uno sin referidos? ¿Y qué hacer? Sí,
1: es posible quedarse sin referidos. Sí, claro, es bien fácil quedarse sin referidos. Eh, es... Simplemente dejas de, de retroalimentar esa base y, y sí, se te va a hacer quedarte sin referidos. Yo siempre he dicho que los prospectos es nuestra materia prima. Si un día te levantas como asesor y no tienes a quién hablarle para venderle una segunda, hacerle una propuesta para adquirir una segunda o tercer póliza, o no tienes a quién hablarle eh, para, para presentarte con él, técnicamente estás desempleado. O pues sea, es el equivalente a una empresa que se le murieron sus clientes o le vendía a Walmart era su principal cliente y de repente le dijeron contigo ya no queremos, sería exactamente lo mismo. Si un día cualquiera de las 500 personas que estamos ahorita en este, en este foro nos levantamos un día y no tenemos a quién hablarle, técnicamente estamos desempleados. Nosotros como asesores profesionales de seguro de vida no podemos quedarnos sin prospectos. Para eso lo que tenemos que desarrollar, además de tener la lista siempre con 10, 15, 20 personas a las cuales estamos eh, dándole vuelta y, este, y haciendo nuestro ciclo de la venta, además debemos de saber y tener la habilidad buena y afinada para desarrollar nuevos centros de influencia. Eso es básico para no quedarte sin prospectos. Centro de Influencia es una persona que te puede referir a 10, a 15 o a 20. Entonces, si desarrollas estas células, déjame pensar en 8 o 10 personas que te estén eh, dando 10, 15, 20 nombres, da una lista de 100 nombres y tienes trabajo para muy buen rato, para muy, muy buen rato. Pero hay que meterle tiempo, siempre lo he recomendado, a la parte de la obtención de prospectos calificados, que es diferente a referidos. Referidos es si yo te invito a desayunar, Larisa, y te digo, te voy a invitar a desayunar para que me ayudes a seguir creciendo mi negocio. Y ahí en el desayuno, o en tu oficina, o en tu casa, donde fuera, te digo, a ver, pues, estoy listo. Échame, ya que tengo papel y, y pluma, y échame. y vámonos por ahí. Y me empiezas a poner... Yo empiezo a tomar dictado tuyo, nombre y celular, nombre y celular, nombre y celular. Esos no son prospectos, eso es una triste lista de referidos. Nada más les voy a hablar de tu parte, pero yo no sé nada de estas personas. Entonces, a veces, llegamos a una cita y nos encontramos con una persona de una edad que no queremos trabajar con esas personas, o porque están muy grandes, o porque están muy jóvenes, o porque su estado de salud se ve que es una persona eh, enferma, o lo que sea, o se dedica a algo que es, es tache para las aseguradoras, como pudiera ser, que trabaje en alguna fiscalía, por ejemplo. ¿no? Pero la culpa no fue tuya, Larisa, la culpa fue mía. Yo voy a salir de ahí, te voy a llamar, oye Larisa, fíjate que vengo saliendo de ver a Paco, pero, híjole, oye, tiene X edad y oye, Pedro, pues tú me pediste nombres de conocidos míos que tuvieran lana y pues te lo pasé. No, pues sí, sí, tienes razón. El güey fui yo, porque no calificamos bien a ese referido. El momento en que yo califique a un referido, entonces se convierte en un prospecto calificado. ¿Y a qué voy con esto? Que no es tener un nombre y un teléfono, es preguntarte, Larisa, es dedicarnos cinco minutos a hablar nada más de Paco. Oye, Larisa, Paco, ¿qué edad tiene aprox? En aprox, en rangos de a 5 años. Tiene 30, 35, 40, 40, más o menos. Sí debe tener como, como 28. Ok, voy a tomar esta nota de él, pero te pediría que dentro de tu lista de contactos me gustaría trabajar con amigos tuyos que tuvieran más o menos 40. Ok, entonces ya empiezo a filtrar. Oye, Paco, eso bueno, ya en el otro ejemplo, que fuera alguien ya un poco ya perfilado a lo que a mí me gusta personalmente trabajar. Oye, Larisa, y este el cuate Rubén, ¿a qué se dedica? Trabaja en, ¿Es empleado, pues? ¿Trabaja para alguna empresa o es emprendedor? ¿Tiene su propio negocio? Lo voy empezando a calificar. ¿Qué edad tiene? ¿Es casado? ¿Cuántos hijos tiene? ¿De qué edad? Aprox. Oye, ¿cuánto crees que gana este cuate? Aprox. En, entre 50 y 100, entre 100 y 200 en fin, más o menos para irlo perfilando, entonces yo hablo muy bien, de cada le dedico muchos minutos a hablar de cada uno, y eso se convierte en prospectos calificados entonces, ese centro de influencia que serías tú en este ejemplo pues me vas a pasar una lista quizás de 8, de 10, pero
0: perfectamente
1: calificados, a lo mejor yo mismo descarté de esa lista a 5 o 6 te dije, no, esto no me interesa a ver, vamos a platicar de otro y salgo con 10 nombres, pero muy, muy, muy bien calificados. Entonces, no tenemos por qué quedarnos sin prospectos, porque estamos desempleados, estamos en un gran problema.
0: Ok, buenísimo. Oye, una pregunta obligada, porque me la están haciendo mucho. ¿Cómo le estás haciendo ahorita? Eh, ¿Se si ha afectado tu negocio? ¿Cómo le estás haciendo ahorita en la cuarentena, en esta, en esta contingencia? Eh, ¿Estás teniendo citas virtuales o, o ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás manejando tu, tu negocio ahorita?
1: Bueno, eh, sí, no, no, no puedo mentir ni, ni tapar el sol con un dedo. Sí, se ha complicado. A mí se me ha, se me ha complicado un poquito pues el, ese ciclo de la, eh, de la venta que inicia con la prospectación. Digo, naturalmente, antes de esta cuarentena, que es la prospectación, la primera entrevista donde me presento en persona, eh, una segunda entrevista donde trato de cerrar y después pues ya darle servicio al, al cliente. Eh, la parte de la prospectación para mí sigue siendo la misma porque siempre lo hemos hecho a distancia, como ahorita a fuerza, pues antes lo hacíamos naturalmente por, le voy a hablar a tu amigo Paco, del ejemplo, pues le mando un WhatsApp, o le marco, o le voy a mandar un correo. Oye, Paco, buenas tardes. Habla Pedro Camarena, te hablo de parte de Larisa. Fíjate que yo le administro a Larisa un plan de retiro eh, bien interesante y se le hizo como que buena idea el que yo te contacte para, para quizás te podemos ayudar en ese tema. Entonces, ¿cuándo me regalas una cita? En fin, el approach y el guión que cada quien tenga. Eh, entonces, esa parte sigue siendo la misma. Donde me siento un poquito retado, retado por la tecnología y por todo eso, es en el manejo de la primera entrevista. Yo me considero muy bueno en el face-to-face, -face, este, como diría burgueño, el face-to-face. -face. Pero, pero a distancia, o sea, hacer ese rapport, hacer esa empatía en persona, hijo, de veras que creo que sí soy bueno, muy bueno en eso. Y yo creo que la venta se hace en la primera entrevista. Yo dais algo con un presupuesto, con un plan identificado por el cliente para presentárselo en una segunda entrevista que para mí, de veras, es de mero trámite. Ya nada más es llevarle lo que platicamos y la solicitud y vámonos. Y de pólizas del tamaño que me digas, de las granototas también. Entonces, ese report, los que nos consideramos muy buenos en persona, ahorita en esta eh, cuarentena, en este acuartelamiento pues sí me siento un poquito atado de manos de tratar de, de tener el mismo impacto, de tener el mismo poder eh, a través de una lente, de una, pues de una cámara, ¿no? Entonces, se ha dificultado un poco. Lo que he hecho es venderse porque eso es más fácil, es vender la segunda o tercera o cuarta póliza a mi cartera ya existente, que ya me conocen Y bueno, pues ya se hace, se hace una conversación como la que estamos teniendo en este momento, que es una conversación de amigos, donde ya hay confianza porque son mis clientes, pero presentarme con alguien así me ha costado trabajo. Ahora, que lo tenemos que hacer, sí, porque yo creo que esto llegó para quedarse. Después de que pase la cuarentena y que todos volvamos a nuestros despachos, a nuestras diferentes compañías aseguradoras, que aquí están presentes, me decías antes de iniciar, pues de 8 a 10 compañías aseguradoras a nivel nacional y nos uh -huh. están. Eh, viendo y estamos platicando de prácticamente todos los estados de la república, pues yo creo que cuando esto vuelva a la normalidad los mismos clientes o los mismos prospectos son los que van a decir oye, espérame, gracias por el ofrecimiento de venirme a ver a mi oficina o a mi casa, pero ¿por qué no nos echamos un Zoom? ¿Por qué no nos echamos un, un FaceTime? Este, pues como que más rápido, ¿no? Y mejor. Y pues sí. Entonces, pues yo creo que hay que echarle muchas ganas, Larisa, en, en, en este sentido. Aquí mi consejo sería eh, nuestros home office que ahorita estamos teniendo. Yo tengo, esta es mi, mi oficina en la casa. Yo tengo la oficina de Querétaro que se es está es en mi casa y la oficina de México pues está en, en donde tú sabes ahí en el piso 19 de la torre de Seguros Monterrey. Pero aquí bueno yo tengo una oficina. Pero mi consejo siempre ha sido que como esto nos llegó de un día para otro, pues ahorita muchos de mis amigos veo que pues, han improvisado el espacio, el estudio, en la casa y todo pues para hacer este tipo de cosas yo creo que hay que invertirle y tener un, un buen equipo de iluminación un buen micrófono, un buen fondo, de estos fondos virtuales que ya que hay, que ponen el, el logotipo de, del despacho en fin, como sea eh, porque esto llegó para quedarse ¿no? Entonces hay que echarle lo dije en la mañana, ahorita ahorita, ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos en vivo, si ahorita se mete uno de mis perros que tengo de repente empiezan a ladrar y oigan, a ver chavos, alguien que me ayude saquen al perro, se vale ahorita se vale porque todo esto es nuevo para nosotros pero si llegó para quedarse esto en septiembre o en octubre si esta va a ser nuestra nueva forma de trabajar, ya no me va a permitir un cliente o un prospecto que ladre el perro o que entró eh, alguien aquí a mi oficina y no sabía que yo estaba y entran haciendo escándalo y perdón perdón, perdón. No, ya tenemos que dar una imagen muy profesional a través de esta tecnología.
0: Ok, muy bien. Entonces tú te subes a la tecnología, viene para quedarse, adaptarse al cambio. ¿Estás de acuerdo? Oye, al inicio de la, de la plática nos decías, bueno, yo te presenté como empresario. O sea, tienes otros negocios. ¿Cómo administras tu tiempo? Lo que pasa es que ese,
1: el negocio son, como lo, te lo comentaba, bueno, y además tú sabías, eh, es un grupo de, de escuelas técnicas. Entonces, ahí me ayuda mi, mi familia, mi esposa administra y mis hijos están metidos ahí en el plantel de, de Querétaro. Eh, los otros planteles están administrados también por, por parientes míos. Entonces, Realmente a ese negocio le invierto poco tiempo. Es más bien a distancias, conversaciones, el, por estos medios y todo, pues con los, con los directivos para ver que todo vaya bien o contiene alguna duda o cuando hay que tomar alguna decisión importante, eh, pues lo, lo hacemos. Si nos vemos en México, pues prácticamente un rato a la semana y tal. Y del otro sí tengo muy, muy disciplinado mi, mi día trato de, de, de obligarme o me obligo a tener un par de desayunos con clientes todas las semanas o alguna comida para relaciones públicas con ese cliente, o sea, apapacharle un rato a ese cliente y, claro, pedirle prospectos calificados. Entonces, tengo muy estructurado mi, mi día, lo respeto, y la verdad es que acabo tengo una cartera pues, muy grande de 24 años eh, pero yo mi día lo termino realmente temprano, o sea, es muy eficiente lo que hago, de repente a las seis de la tarde no tengo no tengo más eh, citas, ni, ni las busco, yo lo que no hago antes de mediodía me cuesta mucho trabajo en la tarde me gusta mucho hacer todo lo que pueda en la mañana, como estoy más más lúcido, más todo, y en la tarde tener, tener citas, ir a algún lado, a ver a alguien, me, me cuesta yo no, no no carburo en la tarde igual que en la, que en la mañana.
0: Oye, además eres atleta y corres y entrenas. Mm. Te, te, te he visto ahí con tu hijo que haces maratones, triatlones, algo así, ¿verdad?
1: Pues sí, nos gusta eso ahorita, tuve una cirugía de, de pie y, y pues llevamos varios meses fuera de, de combate. Que decía yo en la mañana que dentro de los retos que tenemos al regresar de esta pandemia mi primer reto va a ser que me cierre un traje, ese va a ser el primero y mi segundo reto va a ser que me acuerde cómo se hace un nudo de corbata ¿no? este, eh, pero sí, sí, me gusta me gusta en general el deporte como, como algo que además de salud es una parte de lo que he hablado mucho ahorita con todos parte de ser disciplinado, ¿no? como que te deja muchas cosas, muchas cosas positivas
0: Excelente. Sí. Muy bien. Oye, ¿qué tan importante es tener una estructura en esta carrera? Cuéntanos, porque oigo que hablas de un equipo, de un área de relaciones públicas. Cuéntanos.
1: Yo creo que es de lo más importante. Un asesor nuevo, y me voy a regresar a la pregunta de hace rato, de los asesores nuevos, ¿de qué les recomiendo? Una de las cosas que recomiendo es tener un buen equipo de trabajo. Yo creo que es fundamental el invertir en empezar con un asistente y luego un mensajero con motocicleta, sobre todo, no mis amigos de provincia, de, de ciudades grandes sí, de otras no, pero de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México, por supuesto que un mensajero con motocicleta te resuelve la vida. Y muchos alumnos me han, me han comentado, me dicen, oye Pedro, tengo dos años y medio, tengo tres años en esto, no tengo todavía una cartera que amerite tener como un, un asistente yo solo, un mensajero, va a estar ahí durmiéndose en el sillón. Ok, entonces mi consejo es, comienza compartiéndolo. Imagínate tener un asistente, pues entre tres, entre cuatro, que le dé batalla ya a los cuatro y un mensajero que esté para esos cuatro. Después, que seguramente así va a ser, cuando empiece a crecer ese, esas cuatro células, esos cuatro despachos, pues ya entonces dos asistentes para los cuatro. Y luego, pues hasta que termine cada uno con su asistente y su mensajero. Es de suma importancia si quieren pasar al siguiente nivel. No es posible que tú como asesor, estés en la oficina haciendo todo el trabajo de computadora, de contestando contestando cosas a los clientes, eh, cotizando y, y en, en, en contacto con cada uno las las aseguradoras que cada uno tiene, ir a hacer un trámite de un cambio, ir a hacer un trámite o pelearte, entre comillas, con la aseguradora porque no ha salido el cheque de un reembolso de un cliente y estar ahí en atención a clientes, eso no lo puedes hacer tú. Para eso alguien con un sueldo que tú eh, decidas, ese alguien se va, va a hacer su trabajo. Y un mensajero te ahorra todo el tiempo, dinero, su sueldo sale gratis. ¿Por qué? Porque pues, tú te gastas gasolina, estacionamientos públicos y el franelero y la propina y el valet parking. Eso lo va a hacer el mensajero. No, no te cuesta, no te debe de costar un mensajero. Te compras una motito, eh, entre dos o tres y luego tú solo y, y te, te soluciona la vida pero es sumamente importante tener un equipo y pues ya va creciendo el despacho y tendrás uno y tendrás dos y tendrás tres administrativos además de tu mensajero
0: excelente claro. excelente muy bien ya, ya casi vamos cerrando eh, aquí voy a tomar varias de las preguntas que nos están haciendo eh, ¿Qué, qué, ¿Qué frase, qué consejo le darías a un asesor para permanecer? O sea, tú llevas 24 años. Un solo hábito, un solo consejo, una frase. ¿Qué sería? Híjole. Eh. O varios. O varios. Bueno, o varios.
1: Pues digo una, lo mencioné hace rato, pues que me gusta mucho, lo, se me llena la hoja cuando lo digo. Para, para permanecer en esto, digo, mira, yo creo que... En cualquier trabajo, ahí soy en cual, unos perros, por ejemplo, eh, en cualquier trabajo eh, de pronto hay ciertas frustraciones, se pone, se pone difícil y pensamos en, híjole, ¿por qué no mejor cierro este negocio y me dedico al otro? En fin, entonces, pues no, no podemos descartar también la posibilidad que pase por nuestra mente, híjole, no sé si estoy en el en el trabajo correcto, me están cancelando mucho, a quien le hablo que no tiene lana, y, y bueno, es un problema. Yo creo que este, para permanecer, a mí me motiva mucho, y lo dije hace rato, el pensar que en este trabajo, yo todos los días, protejo a niños, protejo a familias, y construyo futuros. Y eso me permite estar vigente, me permite levantarme todos los días con muchas ganas e ir a partirme el hocico para, para, para que esto sí salga. El buscar pretextos del por qué no ha salido eh, tantas ventas y todo y ahorita por la cuarentena, pues claro, está bien fácil encontrar el pretexto del por qué no. Pero por qué no pensamos en el cómo sí. Y eso a mí, eh, no sé si con esto respondo, pero esa frase como concepto a mí me gusta mucho. Yo hoy voy a proteger niños, a proteger familias y ayudar a construir futuros.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Pedro. Oye, presumenos tu, tu oficina, porque ahorita que estábamos previo al live, se veía todos tus reconocimientos. A ver, dale tantito una vuelta para que lo vean los demás.
1: Ah, este,
0: antes de irnos.
1: Bueno, a ver.
0: Sí, sí, a ver, ah, que te ayuden.
1: Este, bueno, pues este, pues aquí tengo, es, es el ego, ¿cómo? ego egoteca.
0: Uh -huh. Me dicen,
1: aquí no vienen clientes, ¿eh? Pues van a meter estos, güeyes. Este, miren aquí es. ¿Tú qué? Eh, bueno, estos son, pues son los... que eh, Esto es mi, mi... Mi muro con bueno, con los diplomas y esas cosas y luego aquí los pues las cositas estas de reconocimientos de, de cristal que nos que nos entregan y esta pared me gusta mucho es mi pared de los de los grafetes grafetes de de convenciones eh, eh, de pues, medallas y todas esas cosas no y ya aquí está la aquí es donde donde trabajamos
0: excelente, está, está muy aspiracional eh, de todos, todos estoy seguro que quieren tener una pared y un cuarto, una oficina así
1: y pues, seguramente lo van a tener si le ponen corazón y le ponen pasión y dedicación, de veras que todo, todo va saliendo solo todo se va bailando se va, va saliendo para, para positivo y, y digo esta pared es para me inspira a mí esto no es para, para que lo vea un cliente, porque aquí no vienen clientes. Yo, como la mayoría, pues vamos a las oficinas de, de todos. Si alguien viene a mi, a mi casa, aquí en, en, en Querétaro, realmente lo atiendo en el jardín, lo atiendo en la terraza, ahí nos sentamos en una sala muy agradable y todo, porque cuando hay un escritorio de, por medio, y tú eres muy buena eh, para eso, Larisa, toda esa parte de, de programación neurolingüística y todo esto, pues es diferente. Si nos sentamos en una sala, eh, creo que la conversación se abre, se abre mucho más. Entonces esta pared es para mí es para, para inspirarme y saber que, que no puedo bajar de mis estándares de calidad, de mis estándares de producción y que debo de seguir siendo ético, profesional tener la humildad de aprender, de preguntar, eh, tener también la fortaleza a veces de aceptar errores eh, y todo eso. Entonces, este, este muro me, 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 recuerda, me recuerda todo eso. También, antes de que nos despidamos, que yo, por mí, si quieres un par de preguntas más, encantado de la vida. Eh, también otra de las cosas que sugiero es tomar todos los cursos que puedan yo les aconsejé todo lo que tenga que ver con lo humano, como es programación de lingüística, coaching, expresión, eh, eh, este, ¿cómo se llama? La Corporal, verdad. todo ese tipo de cosas, ¿no? Imagen, imagen personal, colorimetría. No es de a gratis agarrar una corbata roja. No, roja es tache para venta, por ejemplo. Hay mejores colores. Eh, colores café, te, te baja la energía, todo, y sí es real, o sea, son cuestiones científicas, entonces meternos a estudiar todo eso, eh, y perdón porque pues, nunca me nunca me has dado comisión, pero, pero yo sí me permito sugerirles a todos que tomen, tomen un curso con Larisa, porque yo sí he visto con mis alumnos, cuando eh, mando eh, recomendados con, con Larisa, en esa primer parte y en la que todos de pronto nos atoramos, que es la labor más tediosa y que más odiamos todos, que es agarrar el teléfono. Eh, Larisa es experta en eso. Es yo creo que la persona más reconocida en México que tiene el conocimiento científico para, para, para saber hacer ese enlace a distancia con un prospecto o con un cliente. Y hoy, más que nunca, cobra total, total importancia. Yo os invito a todos, la verdad, a que a que entre muchos eh, cursos tomen el, el coaching de, de Larisa, que ustedes me imagino que tienen mucha información de ello.
0: Sí, Así es
1: mi querida Larisa.
0: Muchísimas gracias. Y había una última pregunta. ¿Cómo quieres ser recordado, Pedro?
1: ¿Cómo quiero ser recordado en lo profesional? Eh,
0: lo que quieras compartir.
1: Pues... En la parte profesional, qué buena pregunta, este interés, es así nunca me la habían hecho. Eh, pues no sé, yo creo que en la parte profesional me gustaría ser recordado como, como alguien que, que dejó huella en el sector asegurador, alguien que marcó una pauta y, y que dejé huella en las personas que tuve oportunidad de, de tocar profesionalmente con un curso por una plática, eh, me dijo en, en, en un, una reunión hace más o menos, no sé, medio año o algo así, un asesor, eh, estábamos formados en un, en un bufete, y se acercó conmigo, me dice, oye Pedro, tú no me conoces, eh, yo soy más o menos nuevo, llevo dos, tres años aquí, y fíjate que en una plática que nos diste en, en un evento, yo estaba a punto de, de colgar los tenis, ¿no? No, no, no de vida, sino colgar los tenis de, de seguros. Sí. O sea, claudicar en la, en la, en la chamba de, de en la profesión de asegurador. Y me hizo mucho clic una frase tuya y tal. Y dije, híjole, es que creo que sí. Creo que sí estoy en la carrera correcta. Y te quiero decir aquí con mi esposa que sigo aquí un año después por, por esa plática. Entonces. Yo le he dicho a muchas personas que, al igual que yo, que dan muchas conferencias y muchas pláticas, el tener el micrófono es una responsabilidad enorme porque tú no sabes en tu público y en tu auditorio cómo puedes tocarle la fibra sensible a alguien que ese día necesitaba escuchar una frase de aliento, una frase de motivación, una frase melancólica que lo, hiciera, que lo hiciera tocar fondo en algo, una frase alegre, en fin. Entonces, a mí me gustaría ser recordado como una persona que marcó una escuela, una tendencia en el sector asegurador
0: excelente, pues muchísimas gracias Pedro, gracias, muchos están escribiendo que cómo toman tu coaching y eso entonces yo voy a recopilar los comentarios y esto y igual los canalizo con tu equipo eh, para que ya se pongan en contacto con, con, contigo y que vean cómo, cómo haces estos coaching o quieres platicar algo de tu coaching
1: eh,
0: lo vemos con el equipo uh -huh.
1: puede ser que digo, quien esté interesado que te deje los datos y, y le mando por correo eso, pero bueno, lo que puedo platicar es que hay dos, tenemos dos versiones, una un poquito más larga que otra, una dura eh, como nueve sesiones, son cada, cada 15 días, a veces hemos cambiado un poquito el formato, ya es revisar todo el ciclo de la, de la venta, todas las herramientas, todo esto, es, es muy completo, son casi 40 horas y hay otro que es una versión más resumida que no tiene lo que el otro sí tiene eh, en este le quitamos mucho de la, la parte administrativa, el manejo de la oficina, tal, y nos dedicamos únicamente a la parte de la venta. Ese coaching es un coaching con causa porque parte de ese recurso se va para ayudar a algún grupo vulnerable que, que elegimos cada, cada vez eh, y se va ese recurso para, para algún, para algún eh, grupo en, es, en, en específico. Okay. Y ya, pues ya quien, quien quiera algo, pues, digo, y de antemano, muchísimas gracias por la confianza. Eh, pues uh -huh. nos, nos hablamos, nos escribimos, en fin, como sea, y, y la armamos.
0: Okay. Oye, Pedro, ¿y tú eres de los míos? ¿Amas hacer llamadas? Dime que sí, aunque sea mentira.
1: <risa> la verdad es que sí, siempre <risa> lo he dicho en discursos. Claro que sí, porque es algo como interesante el hecho de agarrar ahorita el teléfono y hablarle a alguien que pues, no me conoce, y es como un, un reto cada, cada llamada, ¿no? O sea, tengo que lograr la llamada, el propósito de la llamada es única, exclusivamente obtener una cita. Entonces, cada llamada es un reto de para que me dé cita para la próxima semana, ¿no? Entonces, se convierte en algo interesante, en algo retador, pues cada llamada, lejos de ser tedioso, pesado, o algunos hasta con temor, pues temor a qué, si pues, le vas a hablar a alguien que no te conoce, no lo conoces, no pasa nada si te batean, no pasa absolutamente nada, pero pues, es el primer eslabón de nuestra cadena de venta sí. si no nos gusta hacer eso, estamos fritos, sí. hay que encontrarle pues como cuando éramos niños no hay que encontrarle el, el saborcito agradable al, al betabel o a ciertas cosas que nos daban a fuerza, pues ni modo ¿no? entonces pues, igual con las llamadas
0: Así es, pues sí, entonces eres de los míos. Chicos, me están, me están pidiendo también ahorita informes antes de despedirnos de mi curso. Les pongo aquí rápido esta pantalla. Si quieren tomarle foto de las siguientes sesiones que tendré, con mucho gusto mi equipo se pondrá en contacto con ustedes. Yo estoy muy agradecida, Pedro, por esta sesión que ha sido muy enriquecedora, porque siempre eres muy generoso y siempre quieres compartir toda tu experiencia, todo, todo tu conocimiento, todo lo que has vivido, muchas gracias, gracias, y pues bueno, seguiremos en contacto, entonces, y muchas gracias a todos, y sí, a ver, que, eh, díganme aquí todos, si siguen amando hacer llamadas, pónganme aquí, amo hacer llamadas todos y eh, siga sí, el programa ya saben, tenemos invitados especiales cada miércoles, los domingos es cuando yo comparto quién es el siguiente, entonces los, los espero ver el próximo miércoles y sí, muchas gracias Pedro de nuevo, gracias, gracias. No,
1: gracias gracias por la invitación Larisa y gracias a, a todos mis colegas asesores de todo México que estuvimos juntos y de y de tantas compañías aseguradoras gracias por darse ese tiempo y gracias por, por la confianza espero que haya quedado algo, algo por ahí para motivarnos mañana a ser mejores personas antes que ser mejores asesores.
0: Así es. Pues muchas gracias, Pedro. Que tengas una excelente tarde-noche. Que descanses. Gracias. Saludos Hasta a todos. Gracias. Saludos. Bye bye. Después de haber escuchado a Pedro Camarena, definitivamente nos damos cuenta que la disciplina, la constancia, la pasión por lo que haces y por regresar a los básicos siempre serán los pilares principales de tu carrera. Muchas gracias, Pedro. Soy Larisa Sedano Jerez, coach de conversaciones Ponte en contacto conmigo en larisacedano.com Y te invito a que me sigas en Arroba Larisa Sedano Coach en Instagram Facebook, TikTok y LinkedIn Gracias por escucharnos y te recuerdo Amo hacer llamadas